0: Çevlerde bazen çok samimi arkadaşlarım, antidepresan kullanıyor, gıcık oluyorum. Gıcık oluyorum ben çünkü davranışlarındaki farkı
1: algılayabildiğimi zannediyorum yani bir şey değişiyor. Bir dakika, Ve niye gıcık oluyorsun? Antidepresan kullandıkları kullanmalarına için Kullanmalarına de... gıcık oluyorum. Ama onlara de.
0: antidepresan yazan psikiyatrlar arkadaşım, onlara da gıcık oluyorum. <gülüyor> yani hani şeyde. Bu düngü böyle devam ediyor ve masada abi sen artık bilimsel konuşmuyorsun bu dediğin şey tutarsız diye de suçlamalara da maruz kalıyorum yani hani sonuçta ben işin mühendisiyim buna karar veriyorsam kritik bir şeyle ilgili karar veriyorum yaptığın şey ortam bulandırmak diye de suçlamalara da maruz kalıyorum e, genel olarak oluşan bu fotoğrafa da gıcık oluyorum. <gülüyor>
1: mesela as, aspirin kullanan gıcık oluyor musun? Hayır, aspirin
0: kullanana gıcık olmuyor çünkü aspirin kullandığında bir davranış değişikliği oluşmuyor. Heh, bir anti-depresan o zaman gıcık kullandığı...
1: olduğu şeyi merak ettim mesela. Antidefesan
0: kullanan kişinin karar mekanizmasının deforme olduğunu fark ediyorum. Duygusal temel reflekslerinin değiştiğini fark ediyorum. Ve ben bunun okumasını yaptığımı zannediyorum aslında Yani o çok ertelemeye, çok su üstünde kalmaya çalışmayla ilgili tuhaf bir şey oluşuyor. Yani alıştığın ve sevdiğin karakteristik özelliklerde değişim oluşuyor ve bu oluştuğun değişimi şey buluyorum, kritik buluyorum. Yani orada o kişi ya... artık o kişi olmuyor. Olmuyor. Biçimi değişiyor yani bir replika olmuşuyor aslında. Ve bu bu kötü geliyor bana duygusu. Bunu masada seziyorum. Bazen iş masasında bile yani hani obsesyona da dönüyor. Sen Santidepresan mı kullanıyorsun falan diye atak yaptığım oluyor ya yani kardeşim şey gibi. Hani böyle de bir ha, şey de
1: gelişti. Söyleniyordu. Başlarsam çaktırmayım bari. <gülüyor> yani ben anlarım.
0: Hiç çaktırmam <gülüyor> olmaz mı? Kesin anlarsın <gülüyor> yani. Hele ben alırsam %10. kesin,
1: kesin şey, %100, %100 anlarsın.
0: anlarsın. Ben yani hani bu konuyla alakalı elbette bu bir mühendislik, bu bir bilimsel anlamda zemin. Yani hani bunu yasaklanmalı falan gibi bir bakış açısı da değil. Ben sadece bunun Yanlış ve çok kullanıldığıyla alakalı Doğru. bir taraftayım. Yani, yani bu kadar kolaycı olmamalı gibi, ki konunun mühendisi de
1: değilim. Yani bir sürü şeyinde az biliyorumdur, yanılıyorumdur. Antidepresan bize ne yapıyor da ben bunu okuyorum? Şimdi benim arkadaşlarım dediğin için e, genellikle depresyon şikayetinden muzdarık büyük bir kitlenin çok küçük bir kestiyle muhatap olduğunu göz önüne alarak hmm. gireyim söze. Doğru. Aşırı bir kullanım söz konusu 1960'lardan beri piyasada gittikçe artan çeşitleriyle beraber antidepresan şöyle bir kolaycılığa dönüştü. Hayatta yani birçok insanın yaşayabileceği sıradan bunalımlı işte modumuzu düşüren her şey depresyon zannedilmeye ve bu depresyon gibi verimi düşük süreçlerden, duygusal bulutlu havalardan işte birkaç gün üstü aldığımız haplarla çıkabilme fikri insanlara çok cazip gelmeye başladı. Hmm. Yani temel bir zihinsel ya da diyelim mod sorununa, bu ruh durumu sorununa hızlı bir çözüm getiriyormuş gibi gözüküyor. Fakat daha önce birkaç kere televizyonda da tekrar etmiştim sevgili psikiyatrist Elif Mutlu'nun Sözüdür işte dertlerinizi hızlı çözen her şey bağımlık yaratır diye hmm. e, o dertler o sinyaller çoğu zaman aslında normal hayat koşulları içinde çok aşırı patolojik değilse bize bir şeyleri değiştirmemiz konusunda bir sinyaldir aslında yani o bir Yardım çığlığıdır, o bir sarı alarmdır, o bir göstergedir. Ama biz genellikle modern tıbbın da maalesef yanlış bir şekilde kısmen bize verdiği bir mesaj nedeniyle alarmı susturmayı tercih ediyoruz ateşi çıkan her çocuğa işte ateş düşürücü vererek enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırdığımız gibi bu tarz problemleri de antidepresanlarla aslında görünmez hale getirdiğimizi zannediyoruz. Halbuki arka planda çalışıp duruyor. Ben de, ben de şey diye kısa, tarif ediyorum. Sadece araya gireceğim hı, kısacık. Hı, hı, hı. Benzin bitiyor. ibre benzin bittiğini gösteriyor. İbreyi
0: değiştiriyor. Benzin
1: bitiyor ya. Aynen <gülüyor> onun gibi. Yüzde yüz böyle. Yani biz göstergelerle oynuyoruz. Hakikaten durumu yani motorda <gülüyor> ne oluyor, nereye gidiyoruz falan. O, ya çünkü bu tarz sorunların varlık sebebi şu, yani hepsini genellemeyim ama ruhsal sorunlar diyelim genel olarak. Bu arada tekrar şimdi bizi izleyenler diken üstündedir, bu konu çok böyle yoruma açık. Ağır, hayatı bozan ve başka insanların da hayatlarını etkileyen patolojik durumlar bir tarafa. Biz günlük böyle ruhsal dalgalanmalardan bahsediyoruz. Mesela bunun klinikteki ya da hafif ve orta derece depresyon. Mesela ağır klinik depresyon başka bir tablodur. Ona müdahale etmen gerekir. O insanı tek başına bırakmaman lazım. Yani biraz ondan konuşuyoruz aslında. Şimdi bu tarz hafif problemlerde, yani senin gıcık olmana sebep olan şey muhtemelen, psikoaktif ilaçlar şöyle bir mantığa dayanıyor. Biz, yani bizim gibi sinir bilimciler, nöropsikiyatristler, nöropsik, şunlar bunlar, yaklaşık bir 100 yıldır ya da 60-70 yıldır, bu bozuklukları belli kimyasallarla ilişkilendirdik. Hepimiz biliyoruz ki hiçbir zihinsel durum ve refleks ne kadar basit olursa olsun tek bir kimyasal madde ya da bir kimyasal madde setine indirgenebilecek kadar basit değil. Ama şu oluyor. Mesela diyelim kendini kötü hisseden insanlarda, işte hava kapalı olunca böyle ağzını bıçak açmayan sürekli uyumak isteyen tiplerden tut, uzun süreli işte bir haftadan uzun depresif belirti sergileyen insanlara kadar. Bunları bir inceliyorlar. Mesela bunları atıyorum vücutlarında, beyinlerinde serotonin diye bir maddenin etkinliğinin Hı-hı. azaldığını görüyorlar. Makul müdahale nedir? Ve ben bu serotonini yükselteyim. Şimdi bu şöyle aslında garip bir mantık temelde baktığın zaman. Arabayla bir yere gidiyorsun. Araba örneği verdin ya. Hı-hı. Motor çok ısındı. Sen diyorsun ki ben bir şey yapayım da motoru soğutayım. Ya radyatörde su mu bitti, bir yere bir şey mi kaçtı, karbüratörde bir problem mi var ya bu çözülmesi gereken bir şey var aşırı ısınıyorsa. Ya işte radyatör delinmiştir, bir şey olmuştur. Hani sen giderken kaputu açıp oradan su döküp motorun üstüne soğutmaya falan çalışabilirsin. Fakat bu paliyatif bir şeydir, geçici bir çözümdür. Biraz böyle kolaycı bir yaklaşıma dayanıyor ve bu psikoaktif ilaçları aldığında temel sorun şu. Beyin hiperkompleks bir sistem. Biz onu birkaç madde cinsinden anladığımızı zannediyoruz. Anlamadan herkes biliyor da anlamış gibi yapıyoruz. Sonra o maddeye müdahale ettiğin zaman o maddenin öyle zincirleme bir şebeke içinde bağlı olma durumu var ki bir şeye müdahale ettim sanırken sen 100 tane şeyi değiştiriyorsun. Ve bunun sonucunda öngörülemez davranışsal problemler de yani farklılıklar da ortaya çıkabiliyor. Ama burada bir ilaç antidepresan olarak işte faz 1-2-3-4 gibi çalışma basamaklarını geçip de piyasaya çıktığında şunu vaat ediyor, depresyondaysan sana iyi gelebilir. İlaç bilimiyle yakından ilgili arkadaşlar en spesifik Prozac gibi bir ilacın bile depresyon hastalarına, hani bu ilacı kullanması önerilen kişilere %25-30'dan fazla iyi gelmediğini bilirler. Yani hastaların en çok 3'te biri bundan fayda görüyor, geriye kalan 3'te 2'si. Evet
0: çok komik bulduğum ikinci aşaması Tabii. da orasıdır. Bunu Aynen bir öyle. deneyelim bakalım nasıl sonuç verecek diye başlayan <gülüyor> da bir süreç var orada. O yüzden
1: de bir sürü çeşidi vardır. Ya bak bir hikaye anlatayım. Bak bu işler nasıl ilerliyor çok enteresan. Şimdi bu fluoxetin diye bir maddedir. Prozac dediğimiz o ticari hı hı. ismidir Prozac ilacın. Hı hı. Ya işte bilmiyor, 60'lardan 70'lerden beri hı hı. Prozac Nation diye kitaplar Mutluluk yazıldı. Mutluluk millet alıp alıp atıyor. Benim bir arkadaşım da hatta bir akademisyen arkadaşım çok ağır depresyondan muzdaripti. Sonra bir almaya başladı işte ne kadar 1-2, hafta, 1-2 ay sonra etki ediyor bu ilaç. Bir sabah böyle Bolshoi balesinin bir karakteri gibi girdi falan hoplaya zıplaya giriyor ortama. Şimdi bu başarı gibi gözüküyor. Çünkü dün yataktan kalkamayan adam işte 2 ay sonra hoplaya zıplaya gezmeye başlıyor. Okey, ne <gülüyor> diyorlar? Şimdi bu kimyasal madde dışarıdan verdiğimiz bir şey. Acaba bunun gibi etkili, aynı sistem serotonin sistem üzerine etkili, başka ilaçlarda var mı diye araştırmalar devam ediyor. Bu araştırmalar sonucunda da bir sürü antidepresan varyantı çıkıyor mesela. Ama bak şöyle hikayeler var. Aynı serotonin sistemi üzerine etkili bir başka kimyasal madde buluyorlar. Kimyasal araştırmasını yapıyorlar. Hayvanlarda deniyorlar. Hasta insanlarda deniyorlar. Sonra piyasaya çıkarıyorlar. Bu da faz 4 dediğimiz çalışma. Piyasaya çıkarıp önden bir satıp geri bildirim alıyorlar insanlara ne oluyor diye. Bakıyorlar bu da aynı ilaç ama depresyona iyi gelmiyor da insanların iştahını kesiyor. Çekiyorlar piyasadan zayıflama hapı diye veriyorlar piyasaya. Bak aynı ilaç. Sonra bir başka kimyasal madde aynı seviyelerden geçiyor. Veriyorsun insanlara piyasada. Depresyonları geçmiyor. İştahları da çok kesilmiyor. Fakat sigara içmiyorlar. Bunu da alıyorsun, sigara bırakma hapı diye piyasaya veriyorsun. Güzel, iyi. Ama burada sorun şu. Hani serotonin depresyon bağlantısını kurmuşsun gibi gözükürken aynı sisteme yaptığın müdahalenin bu kadar farklı etki oluşturması aklı olan bir insanın oturup düşünmesini gerektiren bir şey. Yani biz neye müdahale ettiğimiz konusunda bir fikrimiz yok. Çıktıları üzerinden değerlendiriyoruz. Bu senin e, muhtemelen gıcık olduğun en önemli şey şu ve söylediğinde çok haklısın. Klinik olarak önemli olmayan durumlarda dahi antidepresanın yazılması ve erişilebilir olması, alınıp kullanılabilir olması gerçekten de karar mekanizmasını ciddi bozuyor. Bozuyor bunu biliyoruz.
0: Ben şuna inanıyorum da. Ben bir insanın bir anda... Doğru verdiği bir kararın dünyanın geri kalanının tümünü gerçekten değiştirebileceğine inanan bir adam.
1: Yüzde yüz katılıyorum.
0: Yani çünkü geçmişe baktığımızda bu hikayenin hep böyle olduğunu fark etmişiz. Birisi kritik anlamda güzel bir karar vermiş ve o karar dünyayı bir yüzyıl önceliklendirmiş. Bir sürü insan için çok pozitif bir sonuca neden olmuş. Ben bunun o kaosun getirdiği karmaşanın sonucunda rastgele ve seçenekler bileşkesinin ortak çalışmasıyla oluşan doğal bir şey olduğunu zannediyorum bir şeyde. Bunu herkesi o karardan uzaklaştıracak şekilde sıradanlaştırma, baskılama, normalleme, vasatlaştırma ile ilgili yapılan hamlenin bunu engellediğini, o dünyayı değiştirme ile alakalı bir şeyi yavaşlattığını, engellediğini ya da seçeneklerini azalttığını zannediyorum. Yani bu kişiler olarak masada bundan rahatsız oluyor olmanın. Kendi dostlarımla rahatsız olunan olmamın başka bir hikayesi de var da hani öteki taraf da böyleymiş gibi geliyor. Bu arada şeyi anlıyorum tabii ki. Yani belki o tanımı yapmayla da ilgili ne zamanın hani kimin yani depresyona bir hastalık olduğunu kabul ediyor, bununla ilgili tartışılacak bir şey yok. Bunu iyileştirmesi gerektiğini de kabul Aynen. ediyorum. Yani da ilgili konuşacak bir şey yok ama bu da az önceki verdiğin örnek doğru bir örnek yani. Hani motorun ısınmasıyla ilgili bir şey, neden ısındığını bulmak da yaşamla ilgili çözüm üretmenin, daha sanatçı olmanın, daha nitelikli karar veren olmalı. Dünyayı değiştirmenin koşulu zaten o sorunla bir çözmeye çalışmakla alakalı.
1: Bazen çözüm şoföre bu kadar basma demek olabilir. Bu kadar zamanda vites <gülüyor> değiştir demek olabilir. Yani illa arabayı ortadan. değiştir demek Aynen. olabilir. Aynen. Yani hani bundan
0: sonra bisiklete bin demek olabilir. Bakım zamanı geldi. Bakım zamanı oldu. geldi demek olabilir. Yani hani tatile çık demek olabilir. Tatile çıkamazsın. Hani konuyla alakalı şehir değiştiremezsin. Yani bunları değiştirmek çok... Halbuki yani antidepresan kullanmaktansa belki de... Abi senin şeyi değiştirme... Bu dilekçenin hmm. bir dilekçesi. Dilekçe nereden çıktı? Hmm, ne deniyordu doktorların yazdığı şey?
1: Reçete. Reçete. <gülüyor> Reçe,
0: reçetenin böyle
1: yazılması. Ne güzel yok. aklına gelmeyecek kadar uzak kalmışsın. <gülüyor> reçetelerden Allah göstermesin. Evet. Ama sen alışken aklıma şey geldi. Çanakkale'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ya da işte o 1960'larda Martin Luther King'in antidepresan aldığını <gülüyor> düşün. Yok. Yani sana ölmeyi Aa, Çok bir şey yapmadan derken. giderler ya. <gülüyor> yani, bu da dönecek <gülüyor> adam <gülüyor> ya. ya. İnsanlar <gülüyor> mı ölüyor? Ay yazık falan. Bu da dönecek <gülüyor> adam ya. Yani. Yani... Biri demiş ki sana ölmeyi emrediyor. Size ölmeyi emrediyorum. Öbürü demiş ki bir hayalim var. Bunlar olmaz antidepresinin altındayken. Antidepresin olduğunda mesela ırkçılık problemi bile seni germez yani. Hallonur baba. Yani çünkü o anda... Dertleri dert edebilecek <gülüyor> durumda değil. Kötü şakası yapmak istiyorum yani. Açık renklerinde bazı koyu renkler arkaya otursunlar falan gibi yani. Aynen, aynen <gülüyor> Açık öyle Açık koyu İşte ne, ne deniyor ona? Uyumcu davranış yani konformasyon davranışı. Bunu mesela körüklüyor. Yaratıcı düşünceyi, proaktif hareketi birçok şeyi engelliyor. Yani demin dediğin gibi belki bu muhabbeti konuşurken 5-6 altı defa altını çizmemiz gerekecek bir konu var. Evet. Depresyon bir hastalıktır, bipolar bir hastalıktır. Bir sürü ruhsal hastalığımız vardır. Çoğunun da uç versiyonları hakikaten çok canımızı sıkmaktadır. Okey eyvallah. Mesela ağır klinik depresyonda araya girmezsen, antidepresan tedavisi yapmazsan intihar, suç vesaire tonla şey görüyorsun. Hani oraya ilaçla müdahale etmen gerekiyor. Çünkü şu anda elimizde başka bir çare yok. Ki antidepresandan önce ön beyni kesiyorlardı. Yani lobotomi diye bir ameliyat bile yapıyorlardı bunun için. Gerçi bak onun da cılkı çıktı. Ağır psikoz ve depresyon vakalarında denediler. Sonra evde canı sıkılan ev hanımına yapmaya başladılar. İnsanın bu psikopatlığı her dönem devam ediyor. Şimdi de aynı şey var. Sorunlarımızın neye işaret ettiğini görmek istemediğimiz için böyle kolaycı çözümlere başvuruyoruz. Bu ilaç kültürü yani bu ağrı kesici kültürü senin dediğin gibi o kaotik süreç içerisinde insanı insan yapan en önemli basıfları elinden aldığı için hakikaten ilgiyi hak ediyor. Ama bunu masaya koyduğunda hop mesela tıp dünyası ayaklanıyor. Ne yani ilaç yapmayalım ya kardeşim yap. Ama o ilacı öyle bir kontrollü satalım ki biz öyle zor ulaşılsın ki hani ona ulaşma çabası bile iyileşmeye vesile olsun. Desin ki lan lanet olsun alamıyorum bari iyileşeyim ben. Çünkü siz hazır çözümü o uyuşturucuyu Tabiri caizse orada e, herkene ulaşabileceği bir şekilde tuttuğunuz takdirde insanlar demiyor ki ben neden sabah yataktan kalkamıyorum. Yani bunun sistemi yanlış kullanmanın hangi kısmıyla alakası var sorusu sorulmuyor mesela. Bu ciddi bir risk.
0: Hangi disiplinin, hangi kültürün, e, hangi mesleki grupları ya da işte bizim yaşadığımız sosyal grupları yönettiği ile ilgiliymiş gibi geliyor. Eskiden bu tarz şeylere en yukarısında ilaçta ya da hastanede bakarken bir doktorun yönettiğini, karar verdiğini, yönlendirdiğini fark ediyorduk bu 1990 öncesinde. 90 sonrasında şu MBA eğitimleri bilmem ne işletmeci, işletmeci zihni yönetiyor. Dünyayı. Aynen. Kritik kararları. İş, işletmeci zihni yönettiğinde ister istemez dil işine dönüyor. Yani bir hastaneyi kontrol ederken yani kaç böbrek geldi, kaç kardiyolog geldi, kardiyoloji geldi bugün. Onları biz getirebildik mi? İstanbul'da kaç tane var? Kaçını biz alabiliyoruz gibi. Yani kişinin kendisine böyle baktığında ister istemez en performatif durumda ahlaki sınırları zorlayacak şekilde karşı tarafa. Ve bu, tanı buysa bu ilacı... Çünkü o tüketimi o öyle organize etmek zorunda. Tabii ki burada karar verici zihin, işletmeci zihni değilmiş gibi geliyor. İşletme bunun altında yer almalı, bunun üstünde alakayık sınırları kontrol eden ya da yönlendiren kritik kararları veren bir başka mühendisliğe ihtiyaç varmış Aynen. gibi görünüyor.
1: İşte değerler dedi. Yoksa
0: hastalık hastalık yani hani onun konuyla alakalı konuşulacak bir şey yok yani hani bu olmamak öyle bu saçmalamak olur gerçekten. Ama sınırı da burası yani ama tahmin ediyorum ki yani onda yedisi yan, yanlışmış gibi. Hani onda 7'si tabii ki tartışmasız kritiklikle ama onda 7'si hani basit problemleri basit çözümlerle çözebilecek adamlara daha da basitleştirip hapla hani konuyu kapatalım.
1: Ben geçen bir işte bir ilaç firmasıyla toplantıdaydık mesela. Orada da bunu hep dışarıda söylerdim ama orada da söyledim. Yani düşün dedin ya işletmeye, kara, müşteriye işte parça başı maliyete falan odaklanıyor her şey diye. Ya dünyanın en iyi insan olduğunu düşün tamam mı? E çok iyi yürek, meleksin yani başka hiçbir şey değilsin ama... İlaç sektöründe bir firmanın CEO'susun başındasın neyse. Bir ürün üretiyorsun sen ya. Yani ürün gamının tamamı hasta insanlara satılıyor. Ya dünyanın en iyi insanı olsan ya içinden geçmez mi? Yani daha çok insan hasta olsa daha çok satarım. E şimdi şey, hastalıklı bak- bir sektör yani. Bir kere sektörün kendisi hastalıklı.
0: Tabii başarı başarısızlık. Az- yani bir önceki videoda üzerine sohbet etmiştik. Başarı başarısızlık tuzağı burada başlıyor. Aynen Başarılı
1: mi? olmak için daha çok hastaya yani ihtiyacı var. Yani mesela bu... Kötü de bir şey diye söylemiyorum bak. Kar dediğin şey kapitalist sistemde ana hedefse eğer. Yani sonuçta bu hastalığı belki sen toplumda arttırmayacaksın. insanlara hasta etmeyeceksin ama hasta sayısı artırıp da senin ilacın sattığında gayri ihtiyari sevineceksin. Yani bizim mal satıyor diye. Sonuçta mal satmaya odaklı bir sistem. Bugün maalesef tıp bunun üstüne yükseliyor. Yani evet. ilaç satma üzerine neredeyse... Yürüyen bir pratik var. Şimdi bunu nasıl tersine çevirebiliriz ya da bunu nasıl son kullanıcı olarak e, efendim, kendimize uyarlayabiliriz? Tıbbın yapması gereken şey temelde sağlığımı nasıl koruyabileceğimi bana öğretmek. Yani sağlıklı halimin devamını sağlamak, yardımcı olmak. Sağlık bozulmaya yüz tuttuğunda ya da belirtileri alındığında ise onu kalıcı bir şekilde doğal haline, sağlıklı haline nasıl döndürebileceğimi göstermek. Dikkat, bugün tıp bunun ikisini de yapmıyor. Yapamıyor, pratiğinde kayboluyor gittikçe. Bir, koruyucu hekimlik dediğimiz sağlığı koruma yok. İki, ilaç hastalığı sağlığa dönüştürmek için değil, hastalığın verdiği sinyali baskılamak. Yani semptomları, belirtileri baskılamaya kurgulanmış. Bu bir zihinsel kaymanın bizim hayatımıza yansıyan kısmı. Sana başta aspirine gıcık oluyor musun diye sormamın bir sebebi vardı. Aspirinle antidepresan arasında temel bir fark var. Mesela şimdi ağrı e, onun da aşırı miktarda baskılanması ciddi bir sıkıntı yaratıyor ama çoğu ağrı bir süre sonra hani tabiattaki ayarlarda yaşamadığımız için bizim yaşam kalitemizi ciddi bozuyor. Ve o ağrıyı sürekli hissetmenin bize bir faydası olmayabiliyor. Mesela bir diş ağrısı gibi tamam doktora gidene kadar kendini bir sakinleştirmek için bir ağrı kesici almak Makul ve mantıklı, yaşam kaliteni yükselten bir şey. Fakat diğerinde ruhun ağrıyor. Bu ağrı dişçiye gidince geçmiyor. Problem orada. Ve o ağrıyı sen susturdukça ruhun kanser oluyor. Tabiri caizse. İçeride bir şey büyüyor ve iyice artık doğal baş etme yeteneklerini yitirmiş oluyorsun. Life is pain. I wake up every morning I'm in pain. I go to work in pain. You know how many times I wanted to just give up? How many times I've thought about ending it? Antidepresanı tehlikeli yapan şey yan etkisi değildir. İse intihar eğilimini arttırması değildir. Esas tehlike yaşam becerisini elinden almaktır. İnsanın yaşam becerisini elinden alıyorsun. Onu bir takım kimyasallarla fonksiyon görebilir hale gelebileceğine maalesef inandırıyorsun. Şimdi bu algıyı bir de beyaz önlüklü abiler söylediği zaman, bu algıyı bir de şey oluşturduğu zaman, medya ve işte genel bilimsel jargın oluşturduğu zaman, e gariban son kullanıcı ne yapsın diye. doktorun bir bildiği vardı diyor, kütlüyü alıp atıyor. Bak dün leblebi gibi <gülüyor> antibiyotik yazıyorduk, bugün eczanede antibiyotik için edersen ayağına sıkarlar, o kadar tehlikeli oldu antibiyotik. Evet, evet. Dirençli bakteriler ürüyor çünkü, antibiyotik öyle leblebi gibi içilmezmiş. Şimdi de ruhsal iyileşmeye dirençli insan suçları ürüyor, <gülüyor> insan tipleri çıkıyor, iyileşemeyenler. Ve bak bunları nesillere aktarıyoruz, bu ciddi bir problem. Bu problem fark edildi. Önlem alınmaya çalışılıyor ama hala arkadan yavaş geliyoruz yani ciddiyetini çok fark ettirmiş. S- sistem
0: hala başarıya çok odaklı olduğunda bunu çözemeyeceği belli. Ama yani bireysel olarak biz buna refleks geliştirebiliriz. Keşke mesela elimizde bununla alakalı bir küçük ölçme aracı olsa. Yani doktorlar ya da hastaneler seviyesinde ayırt edemiyorsak başarıyla konsantre oldukları için onlar bu konuyla alakalı daha agresif davranıyorları bilsek ve biz böyle böyle böyle varsa bu ertelenebilir ya da böyle böyle böyle varsa bu artık yani kullanmamız gerekir ile ilgili.
1: Var aslında tıpta çok net kriteri var bunun.
0: Eğer gerçekten o kadar kriteri oluyor olsa biz bunun sohbetini ya bu durumda şöyle, fark etmiyor
1: olurduk. Zayıf durumlarda kontrol zayıf. Mesela şöyle söyleyeyim mesela orta ve hafif depresyonun Yürümekten daha iyi tedavisi yok. Günlük yürüyüşten daha iyi, hiçbir ilaç onu daha iyi tedavi etmiyor. Sadece yürüyüş yapacaksın abi hem de böyle havalara baka baka yani öyle ter, terleyecek falan bir şekilde değil. Rutin hareket etmek bunu iyileştiriyor. Bunu bugün bütün git psikiyatri kongreninde her yerde duyarsın. Fakat bir de şöyle bir beklenti var. Doktora gittin, konuştun, derdini anlattın. Sen yürü. Şimdi doktor bunu söylediği zaman hastanın beklentisiyle girdiği psikoloji. Ya hasta da öyle bir psikolojiye getirmiş ki bana ilaç versene doktorun o hastaya faydası olabilmesinin neredeyse tek yolu haline geldi. Onun ağzından bir kimyasal madde depmek. Yani onu illa bir şey içireceksin ona. Mesela şöyle hastalar var. Çok ciddi bir problem bu şu anda tıp fakültelede. Adam Google'dan hastalığına teşhisi koyuyor. ilacını buluyor. Doktora gidiyor bana bunu yaz diyor. Valla böyle hastalar var. Yani doktorlar Çıldıracak
0: gün, tabii tabii. Yani bu
1: çıldıracakken artık alıştılar. Yani artık umursamıyorlar mesela. Ben gözlerimle gördüm. Hasta olarak gittiğimde benden önceki hastanın ya da sonraki hastanın böyle taleplerine şahit oldum. Şimdi Allah onlara da yardım etsin. Ama bu yani on yıllara yayılan bir yanlış anlayışın sonucu. Şimdi bunu temizlemek için önce öğretmene, önce şeye zihinsel birikimi daha yüksek olan kitlenin bir şey yapmasını beklememiz gerekiyor. Onlara sorumlulukçu yani hekimlere. Şimdi hekimler, bir, bir, bir dakika diyecek, yani bunu söylemenin yolunu araştırmaya çalışmaları gerekiyor. O yürüyüşü gerçekten hastaya nasıl ikna edici bir şekilde, olmazsa olmaz bir prosedür olarak anlatabilir, tabii, ona bakmaları gerekiyor. Yani herkes sistem değilsin, ben de mübarek olayım diye beklemesin çünkü buna bir yerden müdahale etmek lazım. Biz mesela bu konuşmayı niye yapıyoruz? Evlerinde oturan insanlar, benim anlattığım kısmı ya coşmayın yani her şey ilaçta tedavi edilmez. O kadar da ihtiyacımız yok bu kimyasal maddeleri demek için mesela. Bu bilinçlendirmeyi oluşturmak için birileri dümeni eline almak zorunda yoksa sistem değişmez. Biz bu alışkanlığı kolay kolay bırakmayız yani düşünsene abi mis gibi 15 gün sabah sürünerek kalkmışsın 3 hafta ilaç çalışıyorsun, 3 haftanın sonunda 6'da kalkıyorsun, sabah sporu yapıyorsun, herkese günaydın diyorsun, sana iyiymiş gibi geliyor. Ama arka planda o problem duruyor. Bunun iyilik değil, kötülük olduğunu anlatmamız lazım. Çünkü yaşam becerisi bununla başa çıkabilmek. Yıllar evvel Doğan şeyde Savaşçı kitabında okumuştum. İşte onlar diyor sinyaller, sana bir şey söylüyor. Evet. Ona bas ve yüksel. Yani böyle durumlar aşıldığı zaman... Orası bir şey öğrenmen
0: gereken bir şey. Yani ya, sistemini değiştirmen gereken bir Ya dönem. Bir de
1: zaten depresyon dediğin şey ne? Hani bizim sinir biliminde, psikolojide, psikiyatride. Genellikle uzun süren stresin davranışlar üzerinde yarattığı doğal bir etki. Mesela beyindeki şeyini görebiliyoruz izlerini. Beyin küçülüyor uzun süre depresyonda. Efendim işte şeker hastalığı riski artıyor, Efendim sık sık hastalık oluyor vücutta, yaygın iltaplanmaya da inflamasyon dediğimiz durumda yani vücut bir reaksiyon veriyor anlatabiliyor muyum? Neye, tabiatta hiç karşılaşmadığımız o yoğun strese. Mesela benim insanın fabrikalarının 5. bölümü komple buna ayrılmış vaziyette yani.
0: Az önce bir ölçme aracı üretsek derken insanın fabrika ayarlarının sistematiğini kullanarak bir ölçme aracı geliştirsek, yani bu konuyla alakalı bireysel olarak kendini daha tanıyarak davranmaya dair, Aynen. iç kaşığıca.
1: Gıcık bir sorudan sormak istiyorum.
0: Yani amaçlarımızdan bir tanesi yaşamsal amaçlarımızdan bir tanesi mutlu olalım. Mutlu olalım. Kendimizi iyi hissedelim falan falan.
1: Amaç mı acaba ama evet onu da koyabiliriz. Yani i̇htiyaçlarımızdan biri belki desek.
0: Ha ya da yoğunluklu ihtiyaçlarımızdan bir tanesi Hı-hı. doğru beslenelim bilmem ama bunların hepsinin vardığı sonuç kendimizi iyi hissedelim. Mutlu ve dengelik ve güzel hissedelim. His dediğimiz yani duyguya dönüşen alanda bunu hormonların dışarıdan veri alıyoruz. Aldığımız veriyi duyularımızla ölçüyoruz, hormonlarımızla bir kokteyle biçime dönüştürüyoruz. His olarak, mutluluk olarak da bize geri dönüyor ve bir şeyin kendisi. Hı hı. Biz dışarıdan girilen süreci kestik. Hormona direkt etkide bulunduk. Antidepresanla ya da yasladık hormonun kendisini, serotonin vesaire bir şey artması ne artması gerekiyorsa böyle. Acayip mutluyuz. dış etkenlerden de bağımsız. Hep böyle yaşasak.
1: Diş hekimine gittiğimizde şuraya bir tane enjeksiyon yapıyorlar. Trigeminal sinirin mandibular dalını uyuşturduktan sonra isterse kemiklerini kırsın hissetmiyorsun. Şimdi diş hekiminde bu güzel. Hayatta olduğunu düşün. Hayatta uyuşturduğun çenendeki sinirleri. Dişin kırıldı. Hissetmiyorsun. Orası enfeksiyon oluyor. Hissetmiyorsun. Ne olur? Yani çenen düşer vallahi. Ya yaşamını sürdürebilmen mümkün. Ya ben kendimi
0: gelmez. iyi hissedeyim de bedene ne ihtiyacım
1: var? Heh i̇şte o da beden. Yani beden... Beden olmadan mutlu olamazsın yani beden tam olmadan mesela... Ya hani o kadar hissizleştirdiğimizi kabul etmeyelim de yani, hani yani abartılı bir örnekle çünkü
0: burada yani bunu çok zorlayan alanlar oluşmaya başladığını ya da düşünme yöntemleri oluşmaya başladığını düşünüyorum. Yani insanların çok evde uzun süre kapalı kalıyor olması, yalnızlığını böyle örtmesi hatta uyuşturucu bağlarının yükselmesi gibi. Hani bunu karikatürize ederek böyle anlatıyor olmamın nedeni de sosyal örüntülerde Tabii bir ki. karşılığı var masada konuşuyorken. Yani zorladığı alanda burası. Ya sonuçta mutlu olmak istemiyor. İyi hissetmek istemiyor biz kendimizi. E tamam yani bu konuyla alakalı L- gerekir.
1: L- evet. Louis C.K'nin söylediği gibi ben diyor çocuklara nasıl diyor uyuşturucu kullanmayın diyeyim. Hayatınızda var olan bütün problemlere mükemmel bir çözüm diyor yani. <gülüyor> yani
0: Gerçeklikte bağımızın. Gerçekliğe de ihtiyacı Gerçek bizim o mutlu hissetme anımızla alakalı değil mi? Gerçeklikle bağımızı
1: koparabiliriz. İşte, Arada... Ya... Güzel söyledin. Mutluluğun tanımını yapmadın mı bu muhabbet sabaha kadar devam eder. Evet. Mutluluk ağrısızlık mıdır? Mutluluk efendim, sıkıntısızlık halimidir? Değildir ki. Mutluluk bir bütün olarak halinden memnun olma halidir. Ee, bize kadim bilgilerle anlatılarla geliyor ya Hazreti Eyüp her tarafı kurt basmış da sürekli şükredermiş. Niye anlatıyorlar bu hikayeyi bize? ...sürekli derisinden içeri girip çıkan bir parazit enfeksiyonuna sahip bir insan düşün yani manzara iğrenç bir şey. Öyle bir insanın bile hoşnut, kendini hoşnut hissedebileceği bir hayatın mümkün olduğuna dair bir versiyon aktarıyor bize sistem. Ama biz şimdi sinek ısırığı olunca hayatımız kararabiliyor. Kafamıza bir düşünce takılınca delireceğimizi zannediyoruz. İçimizden gelen istek, arzu ve işte baskılanmış duyguların ittirmesine nasıl yanıt vereceğimizi bilmiyoruz. Bunların hepsi aslına bakarsan küçük bir hayatta yönlendirme etkisi olan, yol açan problemler. Fakat biz bu problemleri susturmayı öğrendiğimiz için o problemlerin bize, o işaretlerin bize açacağı kapıları göremiyoruz. Problem orada zaten. Mutluluk ağrısızlık hali değil. TDK'nın sözünde yazdığı gibi insanın bütün arzu ve isteklerine süresiz olarak ulaşılabilme halidir gibi bir mutluluk tanımı deliliktir yani. Böyle bir şey olamaz. İnsanın arzularını doyuramazsın. Her an tatmin ve ağrısızlık hissi mümkün değil. Bak net bir şey söylemiştim. Bu sandalyede oturuyoruz karşılıklı. Burada mesela ben iki saat boyunca böyle oturamam. Altım üstüm ağrımaya başlar. Neden? Neden? Bu hareketi değiştirmezsen beden bütünlüğüm zarar görecek. Dolaşım bozulacak, kan pıhtısı atacak, gidecek bir yere tıkayacak, küt gideceksin. Dolayısıyla o ağrı benim sağlığımı korumam için bana verilen bir sinyal. Sandalyede otururken bir tarafım ağrıdığı için mutlu olmalıyım ki sağlığımı sürdürebilecek aksiyonu alabiliyorum. Yani mutluluk hali totalle ilgili bir şey, hayatın bütünüyle ilgili bir şey. Ağrısızlık sürekli haz, zevk vesaire durumu diye tanımladığında o zaman tıpta çok haklı, o antidepresan kullananda çok, uyuşturucu alanda çok haklı, zevk sefanın peşinde ömür tükeninde herkes haklı. Ama tanımda bir sorun var. Çünkü insan asla böyle mutlu olmuyor. tüm dünyayı var. Mars'ta ne var diye oraya bakıyor mesela. İnsan böyle.
0: Bu uyuşturucu konusuna ya da kendimizi başarı mutluluk kapananın içerisine sokup da uyuşturma hali konusuna
1: ayrıca bir eğilelim, Bu iyi bir konu. Uyuşturucu konusu gerçekten üç bölüm yaparım ben bunu. Ya. Yani o bağımlılıktan
0: şey. uzak bağımlılık uyuşturucu konusu biz... etmeden yani hani uyuşma o, hali. Uyuşma
1: halinin evet. kendisinin üzerinde bir
0: konuşalım. Çünkü
1: Ka- com- çok kolay tuzaklanan a- bir yer orası. Pink Floyd'um var ya Comfortably Numb diye yani o uyuşukluğun bir konfor hali var. Hmm. Ve işte konfor bizi öldürdüğü için en dip öldürücü de orası. Onu bir gün detaylı konuşuruz yani. Tamam. Zaten bugün bütün medeniyet uyuşturuyorken biz uyuşturucu değil, uyanacak vesile aramamız lazım. Uyanacak vesilenin peşinde ömrümüzü tüketsek geridir. Güzel sonucu.